2: Aqui estamos com mais um Foco de Pestilência, um podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices Eu sou Flávio Watson, estou acompanhado aqui dos meus cúmplices Pietro
3: 93
2: Senhor Feliciano
4: Faz o que tu queres
2: E temos hoje aqui duas convidadas, nosso primeiro programa com convidadas Que é a Cris Oi E a Vanessa Olá é, Daqui a pouco vocês vão saber porque elas estão com a gente aqui O foco de pestilência é uma realização do CALEM, Colégio Adlux Lux Et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do luminismo científico no século XXI. assunto de hoje é tarô. Para isso, a gente convidou duas pessoas para participar do programa hoje com a gente, que são duas é, tarólogas, eu poderia dizer assim?
0: Sim. Sim.
2: <risos> é, cada uma na sua abordagem. Então, eu vou pedir para cada uma falar um pouquinho sobre si aí. É, como na apresentação eu falei primeiro da Cris. Então, Cris, quem é você e por que, é que você está com a gente?
0: Bom, eu sou a sua Cris. Eu sou, além de taróloga, analista de sistemas, jogo com tarô de to, há um pouco mais de um ano. É isso. É isso. É isso. E é isso.
2: Vanessa?
5: Eu sou Vanessa Martins, eu sou, na verdade, terapeuta jungiana, jogo tarô e trabalho muito usando o tarô também na clínica, porque o Jung trabalha muito com essa linguagem dos símbolos, dos arquétipos, então dá para juntar bem as duas coisas. E... Eu trabalho mais com tarô mitológico.
2: Beleza. Hoje estamos sem o, o Peu aqui conosco, mas ele estará em memória. Em breve ele estará de volta conosco aqui. Vamos lá. Tarô é uma dessas, desses assuntos que a gente, eu particularmente, estava com um pouco de medo de tratar no programa. Primeiro porque é um assunto muito extenso, é um assunto que que não tem fim. O Pietro está aí para dar um, para começar um curso de tarô. A gente vai falar sobre isso no final do programa. Mas a, a ideia é que o curso que o Pietro vai dar é de, de quantos meses, Pietro?
3: Não, são cinco a seis meses de curso. Cinco a seis meses de curso. É, todo final de semana.
2: É, então, assim, beleza. Então o um negócio que existe de cinco a seis meses de curso, como tratar num programa que dura 60 minutos, em média? Não sei. Estou me fazendo uma pergunta. Esse ou ele resto não sei. Então a gente é, pensou, assim, em, né, em fazer esse programa e convidar algumas pessoas que fossem, embora o Pedro... Jogue tarô, dê curso de tarô já há muito tempo A gente quis também chamar outras pessoas para dar Outras opiniões fora da mesa e também porque é importante ter convidados Aqui para variar um pouco a voz No programa E a gente em vez de fazer um programa Sobre o tarô No sentido assim, das cartas, das, das lâminas, discutir alteração em profundidade de o que, que aconteceu com uma lâmina que era uma coisa e depois virou outra, trocou de lugar e tal, a princípio a gente não vai discutir muito isso hoje não, a gente vai tentar falar um pouco mais sobre a história do tarô a evolução do tarot e também falar por que usar o tarot, né? quer dizer, o que, que leva a gente a usar um jogo de cartas para fazer predições do futuro ou para analisar a, a vida da pessoa que está ali tentando saber da vida dela. Né? Então vamos, vamos tentar focar um pouquinho mais nisso do que nos aspectos formais, assim, das cartas, do tarot e tal. De repente a gente pode fazer um segundo programa mais sobre a técnica do tarot, né? Mas a princípio vamos falar sobre o tarot na sua, na sua história e na sua, no seu uso, na sua prática. Pietro, é, fala um pouco aí da história do tarot. Já que você já deu um curso para a gente sobre isso E falou algumas coisas
3: e tal O que eu estudei sobre a história do Tarot E aí são de documentos históricos Dos quais eu não tive acesso Foram referências literárias De mais de um autor É que o primeiro registro né, De fontes até incertas e secundárias Datam de 1371 1377 1371 com... com Peter IV, de Aragón. Uhum. Mas, detalhadamente, 1377, com o Johannes, jo né? Johannes, é, né? Que ele registra o, o Ludum Cartorum. E aí, esse é o primeiro registro de jogos de carta mesmo. E, obviamente, foi logo proibido, né? E isso, isso vai se, se desenrolando muito, de maneira muito devagar, porque o próximo registro já é dois anos depois, quatro anos depois, e assim sempre com referência à nobreza, sempre com referência ao acesso, por exemplo, só para citar aqui, é, em 1387, por exemplo, João I, rei de Castela, proíbe jogos de naipe, xadrez e, e outros, então, quer dizer, já, a coisa já vinha como, como um jogo, um jogo de nobres como xadrez, né? E aí manteve-se, né, na, no alto, né, no alto, uhum. na alta sociedade. É, tinha assim, né? uma questão ali,
2: a, a própria produção das cartas eram cartas, eram muito cuidadosas, eram caras essas cartas, né? Ela, o processo de, de, de produção de um tarô ali no século XIV, de um baralho de, não? não vamos, vamos falar de tarô ainda, de um baralho de cartas era um processo caro. Você tinha que, que encomendar para um artista pintar dezenas de cartas diferentes. Você ainda não tinha imprensa, você ainda não tinha, você no máximo tinha é, é, clichês de madeira que ficavam toscos. Então você, para poder fazer uma coisa é, é bonita, é, você tinha que contratar um artista plástico, um pintor, um, um, né, para poder pegar aqueles cartões de papel e pintar. Isso custava dinheiro, muito dinheiro. Então era uma coisa que naturalmente ficava ali na, na esfera da nobreza. Tá? A, a proibição, a primeira proibição que teve de, de jogo de carta foi só, acho que lá, só lá no século XV. Eu, eu tinha, tinha uma anotação aqui em algum lugar.
3: Eu já não, não sei onde é que tá. Mas, mas então, o que qual mas era o objetivo? Mas não foi tão imediato. Qual era, qual era o objetivo? O objetivo era retratar a vida cotidiana da nobreza. Uhum. Então, acho, então, como realmente não tinha máquina fotográfica, não tinha imprensa, alguém ia lá e pintava, o cavaleiro, pintava. Imperador pintava a imperatriz e aquilo servia como convite de festa ou como ou como é, presentes para outros nobres que, que visitavam. Então tá aqui, olha a carta que representa, não é, é a corte de Florença. E aí você, né? Você tinha esse desenho, esse
2: trabalho artístico. Só, só me corrigindo, realmente, não. a proibição de João I foi foi em 1387. Realmente foi o primeiro registro é de 1377, 1387. Ou seja, 10 anos depois já tinha uma proibição dos jogos de, de naipes, né?
1: Que eles, é, esse, que esse, esse
3: livro aqui da História Cultural do Tarot fala de 1371. Uhum. De Pedro de Aragão. Peter de
2: Aragão. Não, Pedro, do, do, Pedro do, do primeiro registro, é, né? É, do primeiro registro. É interessante que esses primeiros registros de carta, eles são apenas registros de alguém falando de carta. Né? Não tem, nós não temos cartas hoje em dia dessa época. Acho que as, as únicas cartas, que nós, as mais antigas que nós temos... Que a gente vai falar daqui a pouquinho É do, 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 do Baralho Visconde e Esforza, esforza isso, né? isso Mas assim, antes do, aí do século, final do século XIV Essas cartas aparecerem Na Europa Existem, qualquer, pelo menos todos os livros de, de tarô Que eu peguei pra, pra ler e tal Eles sempre dão um, um, uma visão anterior Porque assim, parece que de repente Um belo dia o cara acordou lá na Itália E, e, e tinha um tarô do lado da, cara, da, da, da mesa dele e ele resolveu brincar com aquilo ali tem umas teorias aí meio malucas de que os tarôs... De que os jogos... Perdão, parar de usar a palavra tarô nesse contexto aqui. De que os baralhos, que os, baralhos os jogos de cartas, eles vieram de outros lugares. Né? Tem gente que diz que foram os ciganos. Tem gente que diz que foram os egípcios. Tem gente que diz que foram... É, não, você tem,
3: tem registro dos persas com os, o povo manluque uhum. Que faziam cartas e já, tinham, já tinha a divisão prim, primitiva e primária dos naipes. Uhum. então essa, E assim, você vê que determinadas culturas mudam, em determinado naipe é copas, é, 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 assim, o símbolo muda, né uhum. a palavra do naipe muda, mas a divisão de quatro é, começou com os, os manluk lá que eram persas, eram povo lá da Arábia, e, e, e aí você vê, a divisão do, dos cavaleiros e, e reis e rainhas, você, você pode inferir que veio da chaturanga, que é, que é tipo um xadrez indiano, em que tem quatro conjuntos de... de quatro generais com seus dez peões de exércitos, e aí são quatro pessoas jogando ao mesmo tempo no, no tabuleiro, ou você uhum. pode inferir que vieram lá das, da própria organização dos exércitos, da uhum. divisão dos exércitos da Idade Média. Mas não, não tem precisão porque
2: naquela é. época não... Né? O, 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 um dos res, desses registros antigos, né, do, do século, final do século XIV, é um relatório, se não me engano, de um, de um abade, né que está escrevendo a história de uma cidadezinha italiana chamada Viterbo. E aí, ele escreve lá na história, assim: essa, essa carta foi escrita, essa, esse documento, esse manuscrito, ele foi escrito no final do século XV, já em 1480. E ele narra lá no século XV que em 1379 é, foi trazido a Viterbo um jogo de cartas do país dos, Sarra, dos sarracenos chamado Naib. E que até algumas pessoas dizem que Naib seria a origem da palavra naipe. E Naib viria do árabe, que significaria bruxaria ou leitura de sorte. Mas, enfim, é, então, é um cara no século XV falando de uma coisa que aconteceu 100 anos antes e que ele não sabe, a gente não faz a menor ideia qual é a fonte que esse cara teve. Ele, alguém disse isso para ele ele escreveu, porque ele não estava lá em 1370 e é pouco para dizer quem, quem trouxe o que aconteceu. né Então... Esse é o problema da, da origem da história do tarô, né? A, 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 os jogos de carta, eles têm um princípio muito confuso na Europa. Todos esses relatos mágicos, místicos, maravilhosos, de que foram os ciganos trazendo e tal, pararam, eles também não se sustentam. O, o, os ciganos, eles só começam a se espalhar pela, pela Europa por meados do século XV, Tá? E como a gente está falando aí, desde meados do século XIV, a gente já tem jogos de carta aparecendo, já tem rei proibindo o jogo de, de naipe, já tem é, encomenda de, de baralhos feitos a pintores, então não faz muito sentido atribuir a presença do baralho, dos jogos de cartas na Europa aos ciganos. Tá? É, é, essa, essa tradição veio por outro caminho que a gente não tem como saber. Ah, mas pode ter saído um cigano lá da Índia, lá no século XII, e com baralho, e aí chegou na Europa. Pode, pode ter sido, mas a gente não vai saber. Tá? Os ciganos como movimento só chegaram lá no século XV.
4: No século será que essa atribuição dos ciganos com o tarô, não seja porque os ciganos é, são vistos como um povo que fazia adivinação? Sim, é possível. É possível. Mas não é uma exclusividade. Tem,
2: tem um outro cara, que eu não vou lembrar agora quem foi, que diz que viu a criada, a empregada de casa, que era uma russa... Jogando o tarô. Era
4: amante. É. Era amante? Era amante. É, então, depois, depois quem era essa história aí? Tá no livro da história do tarô, mas eu não, não, não lembro quem era. Mas eu lembro é, então, que eu... tinha essa relação, da, o, o exotismo do, da russa. É. Era amante de um conde não sei quem que tinha essa divinação através das cartas. Essa coisa do, do tarô atribuir ao
2: cigano... Ao russo, ao estrangeiro
4: é, é uma coisa pra você
2: justificar Uma origem mística pra parada Porque quando, ali, quando o tarot tá, O baralho, né, o, o jogo de cartas Tá lá na, na Itália fazendo sucesso E agradando a galera na, nas cortes Ninguém tá preocupado de onde que veio Ah, veio dos sarracenos Veio de não sei da onde esse troço aqui é legal porque a gente acha engraçado né? porque tem as cartas como diz a, a, a quando o, o, um dos, das pessoas que vai falar daqui a pouco encontra né? o, o Cor de Gebelan. a mulher que fala mostra o jogo pra ele diz que é o um jogo de, das figuras mais absurdas então eles acham aquilo engraçado né? porque as pessoas vão pintando aquilo ali
1: beware therefore love all lest perchance is a king concealed say you so fool
5: uma dúvida, é, eu já li que as, os primeiros jogos eram com baralho comum, é isso? Sim, mesmo? sim,
2: os jogos eles eram o,
3: eram baralho, eram jogos de cartas.
5: Uhum. E, e existe o baralho cigano também, né? Não sei se ele veio antes ou depois. Aí é, não, é, não sei do botar, tarô, é, é, o, é diferente. É né? o
3: baralho cigano tem uma interpretação de acordo com a cultura do cigano. Uhum. Aí você vê que isso aqui nasceu no seio da cultura medieval europeia. Uhum. Então o, o cigano, ele tava ali, mas ele não era dali. Então a cultura dele é diferente. Então você vê no baralho do cigano, que eu nem considero um tarô... Não,
5: é bem é, mais baralho, né? Tá é,
3: baralho, é uma sibila, é um oráculo qual, qualquer. Não, assim, qualquer que tu falando, não no sentido pejorativo, mas diferente. Uhum. Não, tem, não tem nem como fazer uma correspondência...
5: É, não, é totalmente hum, diferente, é. não
3: tem arcão, não. É, é. Mas enfim, aí vamos pular aqui, a gente sai daqui
2: do século XIII, passo XIV 15 XV. Aí temos, enfim, o nosso primeiro baralho, parecido com o que temos hoje, que é o baralho Esforza. Fala não, aí, Pedro. É, pois é, a
3: treta da família Visconde e da família Esforza. Então, isso, isso foi o que levou... Se não tivesse essa treta... Esse, essa rixa dessas duas famílias provavelmente a gente não teria tarô hoje porque começava como o, o tarô um, um marketing primitivo do seu império, né? do,
2: sua família. da sua
3: família então a família é, esforza desenhava as luminuras da sua corte e isso era divulgado e chegava lá na corte dos, do, dos viscontes e os viscontes falavam mas, mas a gente tem que ter isso também então a gente vai fazer um mais bonito que o deles e, e, essa fam... e eram duas famílias da Itália, na Itália tem o Rio Taro, a região fisicamente da Itália tem lá, e, e já tinha um jogo na Itália de cartas chamado Liro Taroquino. É, é Taroquino, acho que tarokino, é Taroquino, né? É Taroquino, é. Aí a gente não sabe se era daquela região da, do pessoal do Rio Taro que jogava, ou se era simplesmente uma simplificação de um jogo de cartas que tinha na época. Mas o que, que aconteceu? As famílias começaram a olhar aquilo e começaram a botar os seus desenhos naquelas cartas. E aí começou a rolar aquela rixa de família de dizer não, o meu, o meu vai ter uma carta a mais. Não, o meu vai ser mais bonito que o seu. E aí os acontecimentos daquelas famílias começaram a ser retratados naquelas cartas. Acontecimentos marcantes, formais, desse jeito histórico ou de um jeito de projetar autoridade. Né? Então você tinha a figura do imperador, tinha a figura da imperatriz. Tinha a figura do, do, do papa, da papisa, né? E aí falou assim: não, como, como papisa? Não, existe. Tinha-se no subconsciente que existia uma figura de autoridade feminina no poder religioso, né? não só do imperador e da imperatriz. Começou aí e aí a coisa foi se desenrolando durante séculos, literalmente. O interessante do, do baralho esforza
2: é que até então esses jogos, os taroquinos e, e os tarus Italianos que estão ali circulando desde o meado do século XIV, eles não têm um padrão de número de cartas. Então a gente tem baralhos com 60 cartas, baralhos com 50 cartas, baralhos que estão separando os trunfos do baralho numerado. né? Tem, em vez de ter quatro cartas de corte, tem três cartas de corte. O baralho Sforza, ele é, se não o primeiro, ele é talvez um dos primeiros baralhos, mas o único que a gente tem hoje em dia é que a gente consegue con que a gente consegue contar... As 78 lâminas. Então, baralho Visconti Esforza, ele é o primeiro baralho que conta com 56 cartas numeradas, né, de, de AIS A 10 e mais quatro cartas de corte, né, quatro naipes de 14 cartas, mais 22 trunfos. Até então isso não existia. Isso fundamenta ali enfim esse tarô é, eles estão aí no museu é na verdade a gente não tem esse tarô inteiro até hoje o mais completo tarô esforza está espalhado em três museus na verdade em dois museus e numa uma coleção particular nós só temos eu acho que 74 dessas 78 cartas quase tudo se fosse uma quest de rpg não ia dar certo a gente a pessoa não ia conseguir completar o tarô inteiro porque as outras cartas estão perdidas, não foram encontradas. E são cartas muito bonitas, com, com laminações de ouro, elas estão expostas é, em museus, especialmente para estudar a época em que elas
1: estão é, inseridas. O,
2: o mais legal, e agora vamos entrar no, no, na nossa pestilência de sempre aqui, essa ideia dos trunfos ela já vem bem antes desse momento, os baralhos de jogo ele já tinham as cartas numeradas e já tinham os trunfos que eram cartas aleatórias que falavam de coisas como o Pietro falou aí tinha personalidades da sociedade elementos
3: culturais ou é, míticos você vê, tal. Ó, autoridades astrológicas aí tu tinha a carta da, da estrela, a carta da lua e a carta do sol é, o, 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 o. Um dos primeiros
2: baralhos, antes desse, do, do Visconde de Foz, pouco antes do Visconde de Foz, tem um baralho de 1449, se não me engano. Que ele tem. Os quatro naipes não são bastões, taças, etc. São pássaros. E os trunfos são deuses romanos. Então já havia um baralho ali no final do século XV os trunfos eram deuses romanos. Olha só. Ai, meu coração. Essa provavelmente é a primeira montagem de trunfos no baralho não numerado, né? Quer dizer, junto a um baralho de números, você tem um baralho paralelo, que seriam os trunfos, que seriam deuses romanos. Depois aí outros baralhos vão surgindo. Aí vão botar as virtudes cristãs, vão colocar um monte de outras cartas simbólicas junto às cartas numéricas, tá? Mas esse número de 78 só, só chega ali no baralho, no baralho é, é, Esforza. Mas o engraçado que eu queria falar é o seguinte, que a, que a pestilência pertinente do, do programa. Até aí, é um baralho. A galera tava jogando, se divertindo na corte e tal, tal, tal. Não tinha signo, não tinha planeta, não tinha letra hebraica, não tinha cores predominantes e símbolos obrigatórios nas lâminas. Não tinha absolutamente nada disso. Nada disso. Só lá pra frente, muito pra frente, que alguém começa a viajar na maionese sobre essa parada aí. Que vai ser um cara chamado Cor é,
3: Correto, Peter? Isso. Ele, ele escreve a primeira correlação louca lá das letras hebraicas com os 22. Ele vê 22 e 22 e 22 letras hebraicas, 22 arcanos trunfos do tarô e 22 e bota lá. Faz uma tabela e divulga na enciclopédia, né? É,
2: ele, ele era um enciclopedista, tava resolvendo fazer um, uma parada lá dos... Do, do, do... Le primitivo é o Mundo Primaveral a história dele é engraçada ele, ele tá, tá, tá passeando lá conhecendo as pessoas lá na, na França e aí, como eu falei anteriormente, ele encontra umas pessoas numa festa, na casa de alguém, sei lá onde que estão jogando jogo de cartas e aí é, é a primeira grande marretada esotérica do, do nosso, dos nossos tempos o cara olha pro, pro tarô pro, pro baralho e fala cara isso é egípcio.
1: Não, God, please, no! Não!
2: Não!
3: A vibe dos egípcios, né? Cara?
2: Não, tipo assim, é. Não tinha nem pedra do Champollion ainda. Tava, os egípcios estavam lá, a galera estava lá desenterrando as pirâmides, etc. Mas assim, aí o cara bateu e, e começou a, a viajar na maionese de que aquilo, aquela parada era egípcia, só podia ser egípcia. Porque ele trabalhava. As explicações dos caras eram, do Cord do, do Gabilan eram as seguinte porque o número 7 estava muito presente no baralho, e porque apareciam umas figuras ali que eram evidentemente egípcias. Como, por exemplo, uma cruz ansata que aparecia numa carta lá, que provavelmente foi desenhada por um outro cara que curtia Egito, entendeu? E que meteu aquela porra ali. E, e não tinha o menor propósito. Só que essa ideia do Cor de botar o Egito dentro das cartas do Tarot, de dizer que aquilo ali via do Egito, colou bizarramente. Tipo assim, Todo mundo acreditou nisso e continuou acreditando até muito recentemente. Até, sei lá, século XX, eu acho que tinha gente acredita nessa porra. Só que não tem menor sustentabilidade isso. Menor sustentabilidade.
3: Não tem sustentabilidade porque o Jean-Baptiste Alliette, uh -huh. né, vulgo E. Taylor, vai lá e publica dois anos depois o Book of Thought. Exatamente. É? Aí... Aí surge o E.
2: -Tayla. O E. na verdade, ele publica um livro de cartas antes do Gebelan. Ele publica um livro de jogo de cartas Ah, joga carta, como é que você joga carta? Você pega as cartas e joga as cartas e tem um jogo e tal Tipo um jogo de trunfo e tal Aí o Kordegui publica lá o, o, o Mundo Primaveral E aí o cara fica louco Fala, caralho, isso é muito maneiro E aí começa a viajar mais na maionese ainda E aí o, o Eteila Começa a colocar, ele atribuir Signos e planetas e elementos Nas cartas do Tarot Até então ninguém tinha feito isso Isso é uma coisa que não existia e quem era Eteila? Não sei. Eteila não era ninguém. <risos> Eteila era um cara que fazia perucas.
1: <risos>
2: Nada contra as pessoas que fazem perucas, mas Eteila era um peruqueiro. É verdade.
3: É muito triste, a nossa tradição a vem nossa de tradição... gente que inventam coisa. Vamos lá, gente, olha só.
2: A tristeza deste programa é este tarô que nós jogamos... Há séculos, foi inventado por um cara que fazia perucas e
3: queria ficar rico. Mas isso não muda, não. Quem, quem joga tarot hoje. Fica rico? Não, 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 não. Não fica rico. Não, rica, não fica rico. Mas não, quer fica, ficar. não fica,
2: não fica. Não fica rico. Não fica. Cara, aí. Pô... Beleza, isso faz um óbvio sucesso Sensacional, fica todo mundo achando Que o cara é, é, é sinistro O cara vira o grande sacerdote Eteila Cria pessoas que se arrastam Através da Europa para ser consultados pelo cara Mas a parada mais maneira é a seguinte Se o Eteila Inventou aquele monte de troço Botou e fez sucesso Era porque estava funcionando Senhor Feliciano
4: eu acredito que toda nossa tradição esotérica tem que ter um mestre secreto atrás <risos> para falar assim, não, ele, não era, ele era um peruqueiro, mas ele recebeu uma instrução e isso valida que o sistema... Porque a gente tem essa dependência de você, tipo, assim, ah, funcionou, é maravilhoso, mas ah, o cara é peruqueiro, então não vou levar a sério. Mas se tinha um mestre secreto que instruiu ele, foda-se que ele é peruqueiro, é, é. foda-se que, na verdade, ele de fato... Com a intuição dele Porque ele pode ser um mendigo E yeah. ter uma intuição boa E conseguir uhum. construir uhum. uma percepção do universo ali uhum. E ele deve ter tido algum tipo de lábia Ali por trás Para se tornar um sacerdote e ficar rico Ele deve ter tido algum tipo de lábia para vender aquilo Olha, não eu, eu recebi uma inspiração divina e isso aqui, montagem do universo que me, me permite fazer a divinação.
5: E é interessante que isso que você tá falando, que ele fez as associações, né? Depois que os tarôs, né? Que os baralhos já existiam. Uhum. E só que as associações fazem sentido. Uhum. Então é o, o que o senhor Feliciano falou. Tem essa questão da intuição. E aí já, já posso falar do inconsciente coletivo <risos> e hungiano, Porque fez sentido. Ele associou e, na verdade, fazia sentido, né? O sentido já estava ali, ele só teve a intuição de perceber, né?
2: Uhum. Eu, acho que, eu acho que é por aí. Assim, eu estou zoando o Eteila aqui, mas o Eteila foi muito, foi muito respeitado por todo mundo que veio depois dele. Então, o, o, o Papi, no Tarot dos Boêmios, ele vai citar o Eteila do início ao fim. Ele vai botar as cartas do Eteila, vai botar a assinatura do Eteila, vai babar um ovo tremendo do Eteila. A gente só vai começar a questionar o Eteila... Hoje em dia, no século XX, quando a gente começa a se preocupar com o documento. Fala, mas cara, de onde o cara tirou isso? assim, não tem nenhuma evidência, absolutamente nenhuma evidência histórica, que coloque o tarô como uma ancestralidade egípcia. O Eteila pegou uma parada que um enciclopedista da época tirou da cabeça dele porque ele bateu o olho e achou. O Eteila viu ali uma oportunidade, provavelmente, de negócio, e começou a encher aquilo ali de, de elementos. Agora, isso invalida. A gente está há séculos fazendo esse troço. Com sucesso. Então, qual o problema do cara ser peruqueiro?
0: <risos> <risos> Nenhum. Nenhum, né? Tipo
2: assim... Sei lá, ele, ele pegou os... Ele, de repente, conseguiu encontrar naquele momento uma formatação mais adequada. Porque, na verdade, ele, ele pega o tarô e ele faz o próprio tarô dele depois. Né? Ele muda o tarô, lança o tarô do Eteila. Não vinga muito, eu acho o Marcelia permanece mais famoso mas ele vai embora com, com as ideias dele e sedimenta o que depois a galera vai trabalhar e aí cada um vai mexer depois no tarô um pouco, o Eight vai mexer, vai trocar as cartas de lugar, o Crowley também vai depois mudar as cartas de lugar, o Papi vai botar o louco entre a carta 21 e a 22 o Eight vai botar o louco lá no início de novo, enfim, cada um vai, vai mexer no tarot para adequar a sua visão de mundo mas todos esses tarôs funcionaram e aí que eu acho que a gente sai da nossa fase histórica do programa e passa para a fase prática. Por que que esse negócio funciona?
1: Beware, therefore. love all lest perchance is a king concealed. Say you so, fool, if he be a king thou canst not hurt him. O sucesso é a tua prova. Exato.
3: <risos> é, eu eu tenho uma teoria, é assim, mas é baseada na na comp na composição e divisão do, do corpo humano, do ser humano, dos hebreus, que que é a, que eu, a teoria que eu falo quando eu eu ensino para as pessoas, e aí bate com o que você falou, que o tarot é, é só um, um ponto material em que eu, eu falo que é a coisa, a hum. coisa quer te responder tudo a todo momento, a diferença é que a gente não tem o contato com a coisa, o tempo todo, uhum. então você tem um milésimo de segundo para ouvir a coisa. Que é no exato milésimo de segundo em que, você, em que o seu consciente e o seu cérebro está entretido com o significado das cartas. Aí você abre um, uma brecha e a coisa dá aquele estalo e você e vem a resposta. O que, que você acha, Cris?
0: Oh, não vou falar contra, porque eu fiz o curso com ele. Né? Eu assisti essa aula. Não, não, não. não, mas por mais que eu tenha feito o curso com ele, eu concordo com ele, porque realmente é assim que acontece.
2: Como é que é essa sensação? Esse, esse estalo?
0: Eu já quando jogo, eu percebi depois da aula tal, de vários testes, tanto na aula quanto depois jogando para os consulentes eu percebi o seguinte, que realmente o seu fica tentando traduzir, tentando achar o significado de coisas, mas o estalo vem assim, fora daquilo ali é como se alguém não falasse tipo assim, como se você percebesse aquilo que a pessoa está perguntando ou às vezes nem o que ela pergunta às vezes é o que ela precisa ouvir às vezes acontece disso, a pessoa tá lá na tua frente para jogar, ela nem perguntou daquilo, vem eu, no meu caso, eu falo uhum. veio, eu fui do jeito a, que veio para,
2: para a audiência, é importante salientar que a Cris é a taróloga que faz chorar é, não, é, não. eu acho que eu não conheci nenhum consulente que tenha feito consulta com a Cris e que tenha saído assim, sem, sem escorrer uma lagriminha, pelo menos teve eu você? Senhor Feliciano, coração de pedra, coração de Você
5: sabe
3: o que temos que fazer, malvado. O Feliciano não se consultou com o Tarô. O senhor Feliciano fez um julgamento da consulta. Foi diferente. É, o senhor Feliciano, é. não
0: foi, 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 foi complicado jogar pro senhor Feliciano. Foi complicado,
4: é, 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 porque Foi Porque eu descobri assim, que eu já conheci a lenda do crítico do que faz todos chorarem, etc. Uhum. E a grande diferença para mim, pelo menos, foi que eu trouxe demandas que eram demandas. Existentes na minha vida muito sobres. Tipo assim, ó, eu tô com essa situação amorosa aqui, eu queria saber se vai se resolver ou não. Eu tô com essa demanda do trabalho e aí. e aí. e tava pronto pra ouvir, tipo. Ele já como... sabia a resposta. É, e, e, e sim, tantas respostas positivas que as de, ó, isso aqui vai dar certo, não, isso aqui vai ser muito difícil, etc. E eu acho que quando a pessoa vai muito aberta, num espectro muito amplo, tipo assim, ah, eu vou conhecer o cara da minha vida, não. Ah,
0: meu Deus! Ah, você sair não, você vai falar que sim? Não, é, não. É,
2: Pronto.
4: É, é tem que falar. Mas eu tenho uma pergunta para a mesa, que é o seguinte. É, considerando que o tarot tem esse componente de intuição muito forte, é, o quão distante é isso dos relatos de todas as, as denominações religiosas, etc., de incorporação, mediunidade, etc., que também são meio que vozes que você ouve, você sente uma coisa que uma outra entidade quer... É, te dizer aquilo e acha que você tem que falar aquilo pra pessoa. Eu não vou falar porque eu não sou tarólogo. Não, eu só eu, tô, eu, só eu, eu tô só, aqui para eu, apontar pera a Peraí, peraí, peraí.
3: Pera. Eu acho que não tem nada a ver, não, cara. Assim, não tem nada a ver, não. E, assim, eu quando as pessoas jogam, eu chego lá e falo, olha, tem que ter meio de unidade, tem que ter... não tem que ter nada
0: disso, cara. Você acha que a intuição é sua? Sim. É, 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 Sim. é, é, é isso. É uma Sim. característica de cada não, pessoa. Pode, pode ter gente que diz, ou que, que joguem incorporado tal, mas aí é outra situação. Mas no, eu acho que, no geral, é a, própria, a intuição da própria pessoa. Como eu falei, você está jogando ali, você, diz, você distraiu o seu cérebro, distraiu o seu consciente, o seu lado que pensa racional. mesmo, racional o seu lado racional, e aí vem, vem aquele estalo, como, como diz o Pietro, a coisa vem e te diz. Ou te vem e não te diz, te revela, te mostra o que está que ali para você responder sinceramente para a pessoa que tá na tua frente
5: eu gosto de uma frase que tem na introdução desse, do livro Jung e o Tarot que, que fala, eu acho que é mais ou menos assim é, o nós. espelho, o, o Tarot é o espelho do inconsciente então na verdade você tá acessando o seu próprio inconsciente ali para você obter as respostas que você na verdade já tem então, eu também acho que não tem muito a ver com mediunidade. É,
0: uma... é isso, no caso, quando você joga pra você, né? Quando você tá jogando pra outra pessoa, você tá.
5: Não, mas a própria pessoa, eu vejo assim, a pessoa que tá ali, você tá. Você, a, a gente que sabe a técnica do tarot tá ajudando ela, mas a acessar o próprio inconsciente. Sim, né? sim, sim. As questões estão no, no inconsciente, né? E a gente acessa o nosso também, sim. jogando.
4: É, eu acho que a, até o fato de você não estar jogando pra si, outra pessoa estar jogando pra você. Aí se a outra pessoa fala assim, ó, oh, isso aí vai ser muito penoso e difícil. A pessoa tem uma sensação e ela fala, não, puta, eu, eu entendo a dificuldade, eu sei como vai ser difícil. E se ela estivesse pensando sozinha, ela talvez não chegasse a sua opinião. Mas como é uma outra pessoa falando pra você, ó, oh, vai ser difícil, você consegue, eu já sei como é que vai ser difícil, já sei aonde vai ser difícil.
5: Sim, é muito parecido com a terapia, na verdade, essa, é, então... essa, esse esquema, é. porque você sozinho, você tem muita resistência para olhar, mesmo você inconscientemente sabendo. A pessoa que tá ali jogando para você, além da técnica, obviamente, ela te, ela te dizendo, é muito mais fácil você acessar, né?
3: Então, então tem um espelhamento de inconscientes ali, em que é refletido no, no baralho? Eu acredito que sim. Da luz, sobre a luz da, da psicologia, né? Jungian. Eu acredito
5: que sim. Porque bate muito com essa, também essa teoria do inconsciente coletivo, né? Que, na verdade, existe o nosso. Assim, segundo Jung, existe o nosso inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Que seria uma forma da gente acessar essa coisa que você falou. A coisa seria meio que o inconsciente coletivo jungiano, entende? Onde. Entre aspas, teriam todas as respostas para todas as questões. E é nessa brecha que a gente sai do racional e, através do simbolismo das cartas, você acaba acessando esse lugar. Que não é um lugar, né? Mas, enfim, entre aspas. É um,
3: é um, estado, estado, é um estado. É um estado. Mas é um estado. Aí é que está. A, 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 grande, a grande treta é essa. É um estado comum ou é um estado pessoal? Porque o inconsciente
5: for... coletivo é um estado comum, mas nem todo mundo consegue acessar.
2: Ah, será que... que é, é, eu ia puxar essa pergunta quando a Cris estava falando sobre... Quando foi perguntada a questão da mediunidade, o senhor Feliciano falou, e a Cris falou sobre sobre estar incorporado ou não e tal, é, e falou sobre a sensibilidade, a intuição. Nem nem todo mundo tem, de repente, uma intuição tão apurada para fazer uma leitura. Mas todo mundo pode ter? Isso é desenvolvível? que é, é, Vanessa, o que você acha?
5: Eu acho que todo mundo pode ter. Eu acho que isso é desenvolvível, mas eu acho que as pessoas se se bloqueiam. Entendeu? Muitas pessoas se bloqueiam. As pessoas querem ficar muito no racional e, e, e aí essas pessoas têm mais dificuldade. Mas eu acho que todo mundo tem essa... Intuição todo mundo tem. Uhum. A pessoa só tem que saber acessar isso. Esse inconsciente coletivo que eu tava falando não é... Todo mundo, na verdade, acessa. Quando você está sonhando, segundo Jung, você está acessando o inconsciente coletivo, segundo uhum. ele. Mas... Nem todo mundo tem a consciência do que tá vendo, do que tá passando, entende. A pessoa fica racionalizando.
0: É, ô Flávio, tanto qualquer um pode jogar, como quando eu fiz o curso tinha um, um aluno que nunca tinha feito nada de esoterismo, conhecia nada, ele trabalhava comigo, aprendeu a jogar e hoje tá jogando muito bem. Legal. Ou seja, é possível sim, qualquer um pode. É que sim, ele teve força de vontade, ele foi, ele quis, mas a maioria das pessoas não querem. Elas querem tudo pronto.
2: E acho que as pessoas também têm tem medo de, de enfrentar, né?
0: Ah, sim. Por isso que você fala que todo mundo que, que jogou comigo é, chorou. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas não estão preparadas. Como você fala assim, ah, depende de você. Está nas suas mãos. Pronto, a pessoa desaba. Uhum. Aí ela chora. Acontece
5: isso. Entendi. Olha que interessante que fala aqui. O tarot é um dos grandes espelhos do pensamento inconsciente que é aquilo que eu estava falando, no livro do Jung e o Tarot. Né? E aí tem uma parte que fala que o Tarot é uma mensagem da mente universal, mas como a nossa mente inconsciente está divorciada do consciente, que é a mente literal, ela costuma ser por ele ignorada, essa mensagem se perde. Então, como se através dos arquétipos você pudesse acessar, ele fala os arquétipos não são literais, são mensagens do inconsciente.
2: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Petro?
3: Essa explicação do Jung eu concordo, né? Embora eu não concorde com, com outras coisas que o Jung fala, e assim, acho que ele é até muito meio tão, tão mágico e mirabolante quanto né, o, o seu amigão Freud. né com... É que para mim o inconsciente coletivo do Jung é a libido do Freud, né? Então, assim. <risos> eu falo isso e o pessoal pira, né? Mas, mas assim, ele foi muito feliz nessa definição. Muito feliz. Concordo em gênero, número e grau. E, e principalmente, porque é um, é um assunto que eu vou puxar aqui, que tem pessoal que joga tarô na mesa, é um mecanismo de autodefesa do esquecimento. Todo mundo que joga, que eu ensinei a jogar e que, assim, eu jogo, as pessoas esquecem do que jogou, para quem jogou, o que falou. Até que jogou para pessoa. Então, assim... Eu acho que isso não é proposital, tá? Eu, eu já testei isso, eu não falo, eu não ensino a pessoa... Como é que vai ensinar a pessoa a esquecer? Não, não dá, é, né? Então eu acho que
0: é uma... Como é que vocês veem isso? Isso é verdade mesmo. A gente Salvo mesmo. só quando for uma coisa assim... Extraordinária, né? É, muito Aí, marcante. marcante. Aí não tem como esquecer. Mas às vezes você lembra da situação, mas você não lembra quem foi. Você lembra, você conta assim, como se fosse algo que alguém te disse. Mas fora esse caso, realmente, você esquece. Eu não lembro que eu joguei pro senhor Feliciano. Só lembro que foi difícil... Ficou uma maneira que ele já trouxe as perguntas, tipo assim, como se fosse um julgamento já. O advogado defendendo o acusando, só por isso. Mas o que, eu, o que ele perguntou, o que eu respondi, não lembro nada.
5: E essa questão, eu lembrei agora, essa questão que você falou da mediunidade é interessante, porque eu já joguei como. como consulente? É, consulente com uma taróloga que é muito médium, e dá para perceber muito bem a diferença. Ela realmente, você via que ela não estava usando só o tarô. Ela falava umas coisas, ela, ela fazia o jeito das pessoas, era uma coisa muito louca. Ela fazia o jeito das pessoas que eu estava perguntando ali na questão. E aí você via que saía bem do bem da coisa do tarô mesmo, ela meio que, jun... acho que ela juntava naturalmente as duas coisas.
2: Acabava usando tarô, acabava usando tarô meio de suporte para a mediunidade dela, para manifestar alguma coisa ali e contar alguma coisa. Ela não tava jogando jogando tarô talvez, né? É,
5: eu sentia que o tarô nem precisava estar ali, que ela podia parar, olhar para minha cara e falar as coisas. <risos> é, aí você sente que é bem diferente mesmo de quando a pessoa tá realmente mais conectada só com o tarô assim, entendeu?
2: Entendi. Então aproveita e, e me conta um pouquinho do, do seu trabalho terapêutico com o tarô. Como é que funciona essa parte de você juntar uma técnica supostamente esotérica com um trabalho científico, um trabalho técnico, científico, terapêutico?
5: Então, a base, a ideia é essa questão dos arquétipos. Que Jung usa muito tudo que está relacionado a arquétipos, tipo conto de fadas, é, mitos, para trabalhar na clínica. É, de que forma? Esses arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo Você muitas vezes se identifica com uma história, com um mito Com um personagem Isso acontece o tempo todo, principalmente com crianças né Mas a gente também se identifica com um personagem de um filme Se identifica mais com um conto de fada do que com outros Desde criança tem aquela história que sempre te chamou a atenção E o que Jung fala é que aquilo diz muito sobre você Sobre a sua essência mesmo Sobre quem você é então, isso acelera muito o processo terapêutico, porque às vezes você conta uma história e você pega você, você quebra a resistência da pessoa. Se a pessoa está falando dela, ela naturalmente tem resistência. Ela está falando de questões traumáticas da vida dela, lá na terapia falada e aquela coisa toda. Naturalmente, tem um monte de resistência ali. Quando a pessoa conta, ah, qual, qual é o seu conto de fada preferido? A pessoa conta, ela não está sabendo que ela está falando dela, mas ela está. Então, a ideia é essa questão dos arquétipos. E o baralho, o tarô, né? Ele, todos os tarôs têm arquétipos. Eu gosto muito do tarô mitológico, principalmente para esse trabalho da clínica, porque os arquétipos são bem definidos tem um, um simbolismo bem definido, então a imperatriz é a Deméter. A Deméter é a grande mãe da natureza relacionada à, à colheita, relacionada à prosperidade, relacionada à criação, à fertilidade. Então, tudo que, que aquele arquétipo carrega. E os arcanos menores são mitos inteiros, por exemplo, o Copas é Eros e Psiquê, então você tem a historinha toda de Eros e Psiquê desde o início, desde a, do, do Ais até o, o Cavaleiro, né? o Rei e tal, os últimos lá, e conta toda a historinha, então é muito legal de trabalhar com essa questão do, do arquétipo em si, do inconsciente. E na clínica, eu faço, tem várias formas de trabalhar com isso. Mas eu faço assim, muitas vezes eu peço para a pessoa de, é, tirar um, uma carta e falar sobre aquele arquétipo. Ah, essa é Perséfone. Você conhece? Ah, não, não conheço. Eu conto história. E aí, o que você acha que tem a ver com esse momento da sua vida? Porque aí também entra outro conceito em Jungiano, que é o de sincronicidade. Que se você tirou aquela carta naquele momento, tem uma razão. Para você pensar sobre aquele significado. E aí, a pessoa pensa sobre aquilo.
3: Então, mas é, é você que conduz ou é a emergência espiritual que te leva? A emergência né, do, do, do interna que te, te bota naquele ponto. Você e, eu, e a pessoa naquele ponto para tratar aquilo. Como
5: assim? Eu não entendi. Ué, é porque
3: assim existe, é, existe um, 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 um terapeuta, Stanislav Groff, né, que ele tem um conceito de emergência espiritual em que não, não, é, o que você, não é o que a pessoa perguntou. É o, que ela, é o que a Cristiane falou, é o que ela precisa ouvir.
5: Ah, sim, é muito mais isso, é o que ela precisa ouvir. Sim, eu acredito que sim. Até porque na clínica eu não trabalho muito com perguntas, não. Eu trabalho mais com essa emergência mesmo. Assim, Se saiu naquele momento, é isso que você precisa ouvir. É esse significado, esse símbolo que você precisa trabalhar nesse momento. Por quê? Aí a pessoa associa com o que está acontecendo com ela, com o que ela está sentindo, para entender o porquê.
2: Eu vou aproveitar para fazer um, uma pergunta, porque eu, eu sempre tive uma, uma ideia e eu falei disso no no caso já vai ser o penúltimo programa, o último que a gente lançou, mas quando esse daqui for ao ar já vai ter sido o penúltimo. É, sobre essa questão da sincronicidade, isso é legal porque a sincronicidade, só puxando esse assunto meio paralelo aqui, não é sobre tarot pontualmente, mas é um assunto que permeia Todo o entendimento moderno que se tem de magia, alguém sempre puxa a sardinha para a sincronicidade. Ah, porque é um evento que é síncrono e não sei quem, não sei o que lá. Eu tenho uma interpretação de sincronicidade, de, 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 dos eventos que se relacionam né? é, é, em sentido, de, com sentido, que eu queria saber assim, se é isso ou se não. Porque assim eu tenho a impressão de que quando você puxa uma carta, e aí a sincronicidade vai... É dizer que o fato desta carta ter saído este é um assunto que você tem que tratar, mas é possível pensar a singularidade como o contrário, independente da carta que saia eu falarei do assunto que tem que ser falado sobre o prisma daquela carta ou sobre o prisma de qualquer outra coisa que esteja acontecendo, quando a borboleta entra pelo, pela janela do, 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 da, da sua casa e você fala, ah, essa borboleta entrou aqui por que tal coisa? Mas eu poderia ter sido a borboleta, eu poderia ter olhado para uma mancha no carpete, eu poderia ter visto o gato miando, poderia ter sido qualquer coisa.
3: É o, é o, é o princípio da paranoia, né? É o Não. princípio da paranoia sim, sim. De, de interpretar cada Não, é, mas, acontecimento é, como um trato é, particular entre Deus é, e a sua alma, né? É, pois é, mas é, então eu tô, sim, na
2: verdade, eu tô querendo sim. fazer o reverso
5: é, é, disso. É, é perigoso, é perigoso. É. Não, Eu entendi, tem muita discussão sobre isso Na verdade, porque o conceito De Jung para a sincronicidade É na verdade Eventos que coincidem Muitas vezes Ou algumas vezes O Jung tem essa concepção do universo vivo Tudo está interligado Então é como se o universo estivesse querendo falar com você assim, É uma coisa meio viagem Por isso que as pessoas Muita gente critica o Jung, diz que ele é místico Mas é essa ideia do universo vivo, é uma ideia bem da filosofia oriental, que ele bebeu muito dessa fonte. Então, se uma borboleta entrou na, na sua casa, ah, isso te fez lembrar de uma coisa, ou você já estava com aquela coisa na cabeça e poderia ter sido qualquer coisa que ia te fazer lembrar daquilo? É uma questão, é uma questão que se discutem, porque tipo, muitas pessoas discutem, mas... O conceito de sincronicidade é um exemplo bom é, é você está assistindo um filme, aí você aquele filme te lembra de um amigo. aí você sai do cinema e encontra aquele amigo. Isso é sincronicidade, uhum. entendeu? Para Jung, você, Muito mais interessante. você falou o dia inteiro sobre borboletas. Sei lá, você fez um estudo sobre borboletas. Aí você chega na sua casa e tem uma borboleta dentro da sua casa. Isso é sincronicidade. Não é borboleta simplesmente entrar. É
2: o entendeu? evento, o evento de hoje foi São interessante. São eventos que conhecida. Né? É, é, eu passei a semana toda lendo para caralho sobre tarô e tudo mais e tal. E aí hoje quando a gente chegou lá no, no, no templo lá no Calém, para fazer fazer o um trabalho lá que a gente faz. E depois da aula e tudo mais, quando eu saí do táxi, tinha uma folha no chão, exatamente no formato do naipe de paus. Exatamente. A folha tava recortadinha, assim, de espadas. Você e, de pau não, de espadas. De espadas. Obrigado. Não, não, eu guardei. Você guardou? Eu guardei. Onde é que tá? Tá, tá aí? Não. Você não, deixou não. lá no tempo? Não, não. Tá lá, tá lá no. no loja, tá lá? Na loja, guardada... É. é, é aí, eu falei, ca... aí eu peguei do chão falei: caraca, que maneiro. Passei a semana toda lendo sobre tarô e tudo mais e tal, e aí saiu agora aqui, saiu, pra, pro, pro dia que eu vou me dedicar a isso, eu, vou, vou gravar o um é. podcast hoje e tudo mais, e aí achei o naipe de espadas no meu pé.
5: Então, é... Jung diria que você tem que ler sobre o naipe de espadas para entender o que, que você precisa saber aí, entender <risos> o significado do naipe de espadas. Vou, vou estudar
2: mais sobre ele. É o, o,
3: A experiência que eu tenho, é assim uma coisa que eu não vejo, não é comum... Pelo menos eu, eu acho que eu, eu fui o primeiro a, a começar a documentar isso. É a experiência de grupos de tarólogos jogando ao mesmo tempo. Sem assim, grupo, assim, por exemplo, é, é, nós temos nós cinco aqui na mesa. Então nós cinco vamos jogar pro Levi.
0: Hello.
5: It's me. uhum.
3: Ao mesmo tempo. Com o mesmo baralho. E acontece uma costura maravilhosa de cartas. Porque o que sai. com A carta que um tirou. No, no arcano maior, sai num sentido do arcano menor.
0: E é uma experiência muito boa. É. Porque você vai jogando com outras pessoas que estão jogando com você. E, esse, e o legal é que um complementa o que o outro disse não, não sai do assunto. ninguém vai puxar, A pessoa fez uma pergunta ninguém vai sair daquela pergunta e falar de outra coisa que tem nada a ver. Às vezes acontece é. a mesma combinação de cartas para mais de uma pessoa. Eu quando fiz, eu
2: quando fiz anos atrás, isso foi muito legal. Anos atrás eu fiz um curso de formação de Reiki. Faz bastante tempo isso. E aí a minha mestra lá de Reiki, ela ela era também muito esotérica. O que não é muito comum no Reiki. O Reiki geralmente ele é bastante bastante livre desses esoterismos, tá? Em geral, pelo menos do, do que eu conheci, mas ela não ela era bastante esotérica e tudo mais e tal e aí durante o curso ela trouxe um baralho que era um tarô uh, xamânico ai era... meu Deus <risos> o, o, o Pietro sofre a cada tarô desses que aparece na frente dele
3: assim, xamânico não, o tarô que
5: eu tive foi o tarô das bruxas
3: <risos> hoje é. em dia existe hoje, tarô é um de chelete. tudo É esse é amaldiçoado mesmo <risos> Ah, tem, tarô estourou. De tudo. tem tarô de tudo mas
2: enfim, aí eu tava lá no negócio do reiki parará, e aí num dado momento ela pegou um tarô o um tarô, enfim o um baralho lá do tarô xamânico e pediu pra cada um éramos três alunos, cada um embaralhar e tirar uma carta e que essas cartas seriam o nosso totem né, barará, barará, barará. aí cada um tirou, aí a primeira aluna foi lá embaralhou, cobra aí o segundo aluno foi embaralhou cobra, o terceiro aluno embaralhou Cobra. Os três tiraram a mesma carta. Aí ela falou. Olha.
3: <risos> Olha. É.
2: é uma... Aí eu falei. Ah, eu gosto muito da serpente. Ela falou. Não é serpente. É cobra. Eu falei. Então tá bom. Você tá dizendo que é cobra, é cobra. Não sei o que.
0: Você tá mais calma, queridinho.
2: Eu, na época, eu tinha acabado de, de tatuar uma serpente no meu ombro. E, e aí... Saiu aí a gente fala, ficou conhecido como a turma da cobra.
1: Beware therefore love all lest perchance is a king concealed. Say you so, fool, if he be a king, thou canst not hurt him. Outra
5: experiência interessante que eu tive foi quando eu tava fazendo curso de tarô que a gente falava cada aula, era uma vez por semana, eu não sei se vocês já sentiram isso também, era uma vez por semana e a gente falava cada aula sobre um. Arcano. E a gente sentia muito que parecia que durante a semana até a aula seguinte, a energia, parecia que a energia, parecia que as coisas aconteciam relaciona muito relacionadas àquele arcano que a gente estava lendo, a gente ficava hum. estudando durante a semana. Mas, e a... parecia que tudo ficava girando em torno daquela energia. Aí ah,
2: eu, eu, eu vou ser o advogado do diabo chato que vai falar o seguinte: eu achei lindo quando eu saltei do táxi e vi a folha com o perfeito naipe de espadas no chão ali, eu achei foda. Mas se eu não tivesse estudado na taroa a semana inteira, eu não ia ver aquela parada, eu ia simplesmente pisar naquela folha e eu ia embora dali. Isso então, é assim, por isso que eu, que eu... E ela não deixaria de estar ali, provavelmente ela estaria lá, né? Se eu chegasse na mesma hora, no mesmo dia e tal. É, então, é, é essa que é a minha crítica, que eu sempre faço, que quando a gente discute... É, é, divinação quando a gente discute invocação processo de invocação de comunicação com os espíritos etc e tal sobre todo esse processo de comunicação com algo que não é terreno que não é na, né, daqui do nosso mundo material se ele não acontece porque justamente você está vendo algo eu não vou chegar ao nível do cinismo de dizer ah você está vendo o que você quer ver que seria um argumento de um de um de um ateu radical daqueles... Ah, isso aí isso é apenas... Você está vendo o que você quer ver. Eu acho que você está vendo o que você quer ver, sim, mas você está atribuindo o sentido que deve, que é devido aquilo eu, eu, é, eu acho que essa é a grande graça de todas as artes divinatórias e de todas as, a, a, as tentativas de comunicação. Você vê o que você quer ver, sim, mas que você não estaria vendo se você não estivesse botando o suporte para ver. E o tarot é especialmente legal porque quem está vendo é outra pessoa. E aí é aquilo que, que, que foi falado mais cedo, né? Esse espelhamento do tarólogo, do jogador, com o consulente.
3: Ah, é. Quando, quando a gente faz essas... Assim, eu já fiz essas experiências de grupos é, jogando para uma pessoa só, grupos jogando para um casal e grupos jogando para um, outros grupos. Então, assim, a gente já juntou, por exemplo, uma diretoria de uma empresa... É, e, e o grupo de tarólogos jogou para aquelas 4, 5 pessoas que eram, que eram diretores da empresa. Um casal que estava em crise e tal, e, e, o, e o grupo jogou para aquele casal. E assim, acontece muito esse espelhamento de pessoas que estão jogando ao mesmo tempo saírem os naipes. a taxa de choro é 100%, <risos> a taxa de choro... Não, é, bota... É, eu estava
0: em todas as experiências. É, isso aí
3: não tem, não tem como fugir, porque é tão visceral que a, a pessoa não precisa nem perguntar inclusive o, o teste final do meu curso é o, é o entrar mudo, sair calado e sair chorando <risos> um curso
4: Mas, eu queria, queria puxar uma questão aqui que a gente está falando bastante dessa questão que é muito próxima da, da, da terapia que é, você fala uma coisa que a pessoa precisa ouvir ou que ela está em dúvida ou que ela tem dentro do inconsciente dela e não consegue libertar então você fala assim, ah, qual é o problema com o meu marido? Aí você puxa lá a carta, oh, o problema com seu marido é que você é uma pessoa muito firme, muito grossa. E aí ela faz aquela reflexão, caraca, eu sou mesmo, eu preciso melhorar isso. E é o que ela não conseguiria fazer sozinha. Mas e é a questão divinatória, puramente divinatória, de você virar e falar assim... A mulher vira e fala assim, eu vou engravidar nos próximos um ano. E aí o tarô não, não vai responder o que o inconsciente dela... Por mais que ela queira engravidar, o tarô... É, dar uma resposta pra ela que seja não, não necessariamente afirmativa ou negativa mas que seja de fato um, uma previsão do futuro
0: ele pode, ele vai ele consegue prever se a pessoa vai engravidar ou não é uma pergunta é,
3: qual, qual foi a pior pergunta que você acha que a pessoa já me fez? tô colocando aqui qual foi a pior pergunta que já te fizeram, Vanessa? Pior pergunta, é, a pior né? A mais sinistra, que você ah, teve vontade teve, de sair correndo, sim, pular teve. pela janela e não voltar mais. Sim,
5: uma pessoa estava se relacionando pela internet, enfim, uma pessoa estava jogando, uma, uma mulher mais velha, ela estava é, tendo um relacionamento pela internet com um cara que era médico e estava no Iraque. E, e ela perguntou se ele ia morrer.
3: E aí? E aí, e
5: aí saíram cartas muito. É... Não, 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 não,
3: Ele vai morrer ou não ah, vai morrer? Eu quero, eu quero saber o que, que você viu e se o cara morreu ou não morreu. É, o
5: que você disse? É, é, eu não sei carta... se o cara morreu ou não morreu, porque eu não tinha contato com a pessoa é. direta. Eu joguei pra ela, só não, Mas o que você disse? O que você
3: disse? Eu não
5: tive coragem de falar. Ah, juro, ah, não tive. Oh, eu, eu teria não tive, disse. gente, desculpa. Queimei oh, oh. meu filme. Ah, não, não, mas assim, eu, eu falei, mas eu não falei, ele vai morrer. Até porque eu tenho. Eu tenho uma ideia um pouco diferente de, dessa questão que o senhor Feliciano puxou, eu acho que vai muito sim com o que está no nosso inconsciente, porque por exemplo teve uma época que todas as astrólogas que eu ia falavam que eu ia engravidar e eu não engravidei, era e estava muito forte no meu inconsciente, eu queria, mas entende? você você então...
3: tentou né bastante?
5: Não, eu não tava eu. Você não tava conscientemente com... eu não queria, mas eu sabia que inconscientemente eu queria e sempre saía que eu ia, só que não aconteceu. Porque eu não, não permiti, obviamente Então né? foi por isso então Se você bem, não tivesse assim, tomado os cuidados, teria acontecido Teria acontecido, então. mas aí que tá O Tarot fala do que tá no seu inconsciente Ou no do que vai acontecer Porque eu tomei os cuidados e não aconteceu Mas falou que na verdade a... foi um alerta
2: é, a... é, Então eu ia, falar, um alerta, eu ia falar falar né? né? é, um, é um pouco Uma pessoa muito cética vai ouvir esse programa e falar ah, Bullshit <risos> Mas assim, eu, 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 eu concordo eu concordo. A gente hoje falou sobre isso. Hoje a gente. Eu tava dando um curso sobre geomancia. E geomancia é uma arte divinatória, como tarô. Tarar tararã, e aí, uma das, das alunas falou: é, mas e aí? Pô, a gente tava fazendo, fazendo avaliando o futuro profissional do, do Pietro, e tava um pouco trágico. É, tô, e é, um pouco tá trágico. ruim para mim. Tá ruim pra mim. Tá ruim e pra aí, mim. o. o a menina falou, Poxa, mas isso... E aí, o que, que ele vai fazer? Ele se deu mal? Ele se fodeu? Ele agora vai ter que amargar com isso? Eu falei, não. Não teria sentido a gente fazer um, um a, é, desenvolver uma técnica de divinação se a gente não pudesse fazer nada contra isso. A graça de uma técnica de divinação é você olhar para as probabilidades do futuro e evitá-las.
5: Sim, uhum. isso é verdade. Eu tomei tipo, muito mais precaução, mais... óbvio. É, uhum. Porque eu não queria conscientemente. Talvez Mas se você não tivesse, tivesse energia, jogado, não né? soubesse.
3: Provavelmente nós teríamos um sobrinho aí. <risos> Olha aí! Hello. That's not é perturbando gravações de podcast ah. bom, mas olha só e só... essa questão,
5: só pra finalizar ah. da, da pessoa que perguntou isso saíram, assim é porque eu, eu acho que o Tarot nunca é totalmente isso vai acontecer ponto, né? quer dizer, às vezes é, mas nesse caso eu fiquei um pouco insegura de dizer que isso ia acontecer sim, que o cara ia morrer sim mas eu falei que grandes tinha, tinha probabilidade, de dar tá. grandes problemas sim, que onde ele estava realmente era muito perigoso, mas eu falei assim, que tinha grandes oh, probabilidades mas... de dar oh, algum problema.
2: Você Você assim. é. não tem contato mais com essa pessoa para saber? Não você, sabe. você, Cara, você que, que namorava, você, você que, que namorava o
3: médico né? do Iraque, por favor, <risos> se ele morreu, comenta aqui no podcast. <risos> Só para não ser hipócrita aqui, e não viver por <risos> uma lei, né, e não propagar uma lei que eu não vivo. Eu vou responder a minha própria pergunta, uma das perguntas mais difíceis, se não a mais difícil. Foi quando eu estava de bobeira no Catete 92 lá, numa casa colaborativa que já até fechou. E aí eu estava esperando para fazer uma aula, eu tava com um baralho assim, e aí quando eu tô de bobeira, as pessoas vêm e falam: ah, "Faz uma pergunta, faz uma pergunta". E entrou um casal de velhinhos. Aí o casal de velhinhos entrou, Aí eu falei, vocês querem fazer uma pergunta? Aí o velhinho ficou meio assim e a velhinha falou, não, eu quero fazer, mas quando eu estiver saindo. Aí eles olharam a casa, sentaram na mesa onde eu estava. Aí o velhinho apreensivo ao extremo virou, virou para a esposa falou, você vai perguntar isso? Ela falou, claro que eu vou perguntar. É a única pergunta que me interessa na minha vida agora é essa. Aí eu já comecei, aí eu já, já senti que o negócio era sério. Aí ela, ela virou e falou, olha, então... É, a pergunta é essa, ele está na fila de transplante pra rece... pra... esperando para receber um rim. E aí? Aí eu expliquei para ela, olha só. Minha senhora, eu só tenho uma regra para jogar comigo. A única regra é não pergunte nada que você não esteja pronto para ouvir qualquer resposta. A senhora está pronta para ouvir se eu jogar aqui que ele vai morrer? Eu vou falar na cara dele, hein? Aí, não, tudo bem, eu quero saber, pode jogar. Pra minha sorte, não saiu nenhuma carta que indicasse fim da vida daquele senhor. Talvez não por causa <risos> daquilo, né? Não, não, não por, não realmente, saiu carta, saiu cartas muito boas, de que ele ia ter uma nova vida mesmo. Hum. De que realmente ele ia conseguir o rim e ia ser num prazo de seis meses, assim, não ia demorar muito. No curto prazo, ele ainda ia continuar fazendo hemodiálise. Mas no médio e longo prazo, como eu joguei aquilo no meio do ano passado, eu acho né? Segundo, ah, a que gente vi, tinha que ter o um controle, né, para procurar essas pessoas. Que ele aí. já conseguiu. Então, por favor, é muito difícil, <risos> eu sei. Se o senhor, tô tá ouvindo aí, que perguntou pro catex 92, por favor, dê notícias aí. Se o senhor morreu, né, infelizmente, as suas de... quando quando a gente fizer o é. a, a
4: atividade de por favor, se manifeste. É. Mas eu, eu vou mais fundo nesse ponto. A questão é: se eu pergunto assim: "Ah, eu tô interessado numa pessoa, vou ficar com ela?" Aí o tarô fala assim, não, vai, vai dar tudo certo, não sei o quê. Uma semana depois, brigo com a pessoa e nunca mais a vejo. A falha foi o quê? Foi o meu inconsciente que não queria ficar com ela, o tarô errou,
3: e aí? Não, existe o componente humano. A pessoa pode errar, mas aí, na verdade, eu sempre vejo que quem errou, não é que, não é que foi um erro, é que foi uma interpretação rasa. Quando você perguntou, você já podia estar com a pessoa. E aí a interpretação que ele tinha que ter é, é você vai estar, tá, mas não na semana que vem.
2: É, eu, eu tenho um, um exemplo, não é sobre tarô, é sobre geomancia, que é um, uma divinação que eu prefiro. Acho tarô muito bonito, mas eu até hoje nunca joguei. Tem tarô de Toy Casa, já li o livro, adoro, acho tudo muito bonito, mas até hoje eu nunca joguei tarô. Mas geomancia não, geomancia eu já fiz bastante coisa e uma vez eu tive uma situação exatamente assim. Uma, uma pessoa me perguntou se ela deveria fazer, um, encont ir encontrar uma pessoa. E aí eu disse que não, eu joguei, eu joguei, acho que se aplica, embora seja tarô, acho que se aplica, né? o meu caso foi de romancia, mas eu disse que não, não vai, não vai encontrar essa pessoa porque o resultado desse encontro não vai ser bom, vai ser na verdade muito ruim eu ainda alertei, na verdade foi, foi até meio uma situação de filme, porque eu joguei rapidinho, assim, eu tava no trabalho, e aí quando eu mandei a mensagem por SMS, na época não tinha nem WhatsApp ainda, mandei, cara, não vai, não vai que vai dar merda, vai, o, o jogo ficou horrível, ficou muito ruim. Aí, ah, já fui, tô no caminho, <risos> tô no caminho, agora já fui. Aí eu tô tá, né, então beleza, aí foi. Aí terminou, as pessoas se contaram, foi tudo ótimo, tudo mais e então. tal. Aí eu fui pegar o jogo todo, já tinha, na verdade, nesse meio tempo eu já tinha analisado, e aí ele falou, olha, vai, ser, vai, ser, vai aparentemente ser bom, mas vai dar uma merda depois. No jogo o geomântico, ele deu essa leitura, né, resumindo a história. Aí ela falou, não, foi tudo ótimo. A pessoa falou, não, foi bom, foi muito bom, a gente se entendeu, paramos de, 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 de brigar, sei lá, e tal, e tal. Meses depois, meses depois, aquele encontro rendeu uma treta de proporções internacionais literalmente adoro, as pessoas adoro. atravessaram continentes Meu por causa Deus. dessa história, as pessoas marcaram casamentos casamentos foram desfeitos uma quantidade incontável de dinheiro foi perdida é, é aquela bomba da merda assim é, é essa mesmo é, foi, um, foi uma treta que eu, eu acho que eu nunca vi igual e foram meses depois um mês depois. Então, tipo, o cara terminou a análise e tal. Ah, então é, vai, vai tudo lá. Eu falei, é, errei. Às vezes, né? Às vezes não funciona, né? Então, tá bom. Deixa estar pra lá. Um mês depois, Flávio, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, caralho, que merda.
4: Eu falei. Mas não vocês acham que o, o, <risos> o tarô não erra. O que erra é a pessoa que tá lendo pode ler mal o tarô.
0: Não, não necessariamente. Porque, como você tá vendo uma coisa futura, o futuro depende de ações também do presente. Vai que o cara que perguntou, ah, vou ficar com fulana, tal, e tal, você falou que, que vai e não ficou? Às vezes, o cara, por, pelo fato da pessoa saber que ia ficar, relaxou,
1: uhum.
0: não quis ir, não, não investiu, é. aí não acontece. O, o
2: tarô, as, as, as técnicas divinatórias, elas, elas dizem o um momento, a, a gente discutiu sobre isso hoje ah, mais é. cedo, elas dizem sobre aquele momento presente. Dali pro futuro, se você Sim. mudou de, de, de vida, ou se a outra pessoa mudou de vida, as outras coisas vão... vão as pode coisas ser... mudam.
3: De repente as coisas
5: mudam de lugar. Podem se desencontrar. Né? Isso que eu ia falar, ele mostra muito como tá a energia tudo no momento, assim. Nesse momento, você vai continuar com aquela pessoa. Mas amanhã você pode não continuar, entende? Porque pode ter acontecido alguma coisa que já tenha mudado. É, se, se você, você... jogar... Três dias depois pode sair, não. Agora você não vai mais ficar com aquela pessoa. E eu acho
2: que essa é a importância de um bom jogo. Porque se você simplesmente dá uma resposta sim ou não, e foi o que a gente estava discutindo hoje no curso de geomancia, não basta. Porque se você dá uma resposta sim ou não, você fica alienado do contexto desse sim ou não.
5: Exatamente.
2: Sim... Constan considerando que é isso, 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 todos esses outros efeitos, esses, esses, esses outros elementos que fazem parte dessa situação, que fazem com que esse seja o resultado. Mudando um desses elementos, acabou a história, esse jogo não vale mais nada, chega, joga fora e vai embora.
0: Por mais que as pessoas perguntem no um tarô, fazem, fazem perguntas de sim ou não, o tarô não é para responder sim ou não. Uhum. É para mostrar caminhos, para mostrar situações. Aí quando a pessoa faz uma pergunta de sim ou não, você interpreta aquela situação e dá o sim ou não que ela perguntou.
3: É, igual questões de, de temporalidade. Ah, daqui a quanto tempo? porque, porque A agonia daquele senhor era eu, eu vou conseguir o rim? Sim ou não? Se eu vou conseguir, vai demorar ou não vai? Sabe? Aí, realmente, o cara que tá com o tarô na mão, então ele determina qual é, qual é a medida de tempo que eu vou usar aqui?
4: É, eu imagino que você fala assim, ah, é... vão cortar minha luz? Não. Ah, então não vou pagar é, o tipo de efeito
2: possível, é o tipo de efeito possível. Ah, então foda-se, não vou cortar.
1: Beware therefore. love all Que eu adoro
2: que eu vou prov provocar o Pedro agora, mas eu não vou provocar não, vou provocar positivamente. Eu não vou não vou colocar vocês para brigarem sobre o tarot mitológico. Eu não vou fazer isso. <risos> Eu acho que a gente já falou bastante sobre, as questões, sobre os aspectos das cartas, sobre a interpretação das lâminas, mas pra gente fugir dessa treta. A minha treta é uma outra, porque é um desejo do, do, do Pietro debater isso com outros tarólogos, que é a questão ética. Ah, sim! E eu acho que a, a Cris também tem coisas pra, pra, de repente, contribuir com isso aí. Vamos discutir um pouquinho sobre essa questão, né? Você viu, você possui o dom da visão, a visão além do alcance a espada de Tandera. É.
3: E aí, diz ou não diz? Diz. <risos> diz. Diz e diz sempre. Sim. E diz do jeito que veio. Exato. Porque quanto mais você é, é. Quanto mais você se priva disso, quanto mais você tenta poupar a pessoa, pior é. Então
0: se você vai dar uma má notícia, você chega e manda na lata. É tipo um, né? É porque se você ficar tentando poupar, aí vai ser o seu consciente que vai estar tá atrapalhando na sua aquele estalo vai se perder. É que você, do jeito que você viu, por isso que eu faço assim, do jeito que veio, eu já falo, porque se eu ficar tentando, aí já vou modificar, aí o sim vira não, aí o talvez é, vira. É, é
3: talvez, é, aí. É que, você que nem, vai um atendendo, que nem um atendendo
2: cliente lá no, no trabalho, né? Da merda federal, e você fala, não, olha, então. Não é bem assim é parecido e tal, aí você vai contornando e o cara não sabe o
0: tamanho do problema vai tem que falar o problema de verdade
5: eu concordo plenamente, apesar de que eu tive dificuldade de fazer <risos> isso naquele momento, mas eu concordo não, é difícil,
0: é difícil, mas assim pra mim, pra mim não é tão difícil porque eu já sou naturalmente assim, eu falo eu não tenho esse negócio de meio termo a pessoa, eu gostei, gostei, falo, não gostei não falo, então é no é, eu jogo também
5: Acho que isso aqui. não, mas isso não é questão
0: de ser uma pessoa má, não é não, tô
3: brincando não é. Então, só para só vocês marcarem, por que, que o Flávio me perguntou isso? Porque existe um movimento, que é o Código de Ética do Tarot, que foi um documento proposto por duas casas de tarólogos da Europa, né? uma casa de tarólogos da, da, de Portugal, outra da Espanha, e que foi traduzido aqui, tem alguns anos já, traduzido esse Código de Ética dessa, desse, dessa Convenção de Tarot que teve lá na Europa, na Europa. E a gente até procurou marcar um evento sobre o debate do Código de Ética, mas aí o, o Catex 92 fechou, não deu e eu até tô para puxar esse, esse movimento desse, desse evento novamente lá na sede do, do, do colégio, né? Zéferos, né? Marcelo Bueno, você não vai me escapar. Tu, tu, tô falando aí, vou, tu vai ouvir esse podcast, a gente <risos> vai marcar esse evento. Manda, desse debate manda pelo, o link para ele. Nesse né? debate do Código de Ética, né? Na minha visão, a ética, a ética mesmo, fica do lado de quem pergunta. Eu, eu, se, eu, se o meu objetivo é afastar eu, meu e mim... Essa questão não é minha, sabe? Se, se eu tenho que silenciar o Pietro para fazer o tarô falar da vida do sujeito, cara, eu não posso ficar preocupado com nada, com, literalmente com nada. Se ele vai perguntar... Aí você fala, aí as, as pessoas né? Falam, mas como assim? Eu posso perguntar da outra pessoa? Né? E aí uma das perguntas que, que eu lembro de uma das consultas que eu fiz, né? a mulher perguntou se o irmão era viado, era homossexual. Eu falei, não, não, ele não é não, ele é bi. <risos> ele, ele joga nas duas. Aí ela tá vendo, eu, não sa eu sabia, eu já desconfiava. Não sei o que e tal. Mas cadê a ética? Se, não, não tem. Não, a não ética, eu acho, a ética eu é de acho que é que a pergunta. Você, que... você é uma ferramenta, né? Assim,
2: o, o tarólogo, <risos> Sabe? O, o adivinho, que seja. Ele é um.
0: A ética é falar, que... É, falar exatamente, o que você. É, tipo é, assim, um... eu acho que a ética não é o que se pode perguntar, o que se deve falar. Eu acho que a ética tem que ser assim. Você, tem, você sabe interpretar, você tem como dizer, como responder, então responda, não mascare. Eu hum. acho que a ética é essa.
4: É, é interessante que vocês falarem isso, porque é, há algum tempo teve uma discussão em relação à medicina nos Estados Unidos sobre os oncologistas, que era como lidar com o paciente que está com câncer ou com câncer terminal. E aí, durante uma época, não sei se isso é em vigor hoje, mas tinha um guideline de falar: ó, oh, cara, você vai morrer, você tem seis meses de vida. Porque muita gente estava. É, sofrendo ou mesmo processando, os familiares processando, etc. Porque assim, ah, o cara foi no médico, aí falou assim: ah, você está com câncer, a gente vai tentar, e tem esses procedimentos, e quem sabe? E aí, entre aspas, iludia o paciente, e aí se criou essa regra de que assim, ó, vai ter cara vai ter que ser frio e seco. Ó, sim, pelo que está vendo aqui, você vai morrer daqui a três meses. Concordo,
0: eu, se eu estivesse na situação, eu ia querer saber se eu ia morrer. Nem que ele ficasse, assim, ah, vou mas tentar. De, mas,
4: é, mas nem todo mundo quer. E aí é o
2: problema, né? Do consulente que pergunta, mas quer ouvir o mas contrário, é, né? Mas é por, isso, mas que é. É. É é por é. isso que a gente já avisa.
0: É por isso que a gente já avisa. Fala, sente na minha frente se você não tá preparado para ouvir a resposta. A pessoa pode sair. Falo, você tem certeza que você quer perguntar? O que sair aqui, eu vou falar. Não é verdade se eu falei assim? gente é que eu avisei.
4: <risos> eu recebi esses, todos esses avisos
5: e isso é um pouco diferente dessa questão do médico, né? Porque a pessoa que tem uma doença, ela não tá necessariamente querendo saber é. ali. Às vezes ela não quer, mas a pessoa que chega para o tarólogo para perguntar, ela tem que estar tá pronta para ouvir aquela resposta.
0: É, Ela Só quer ela tá saber, então? Ou ela quer saber ou ela precisa saber de algo. Ninguém chega na frente do, do tarólogo e está tudo feliz. Está tudo bem? Claro.
1: Nice. Beware, therefore, love all, lest perchance as a king concealed. Say you so?
2: Para fechar, eu, eu ia fechar com esse tópico, mas eu recebi um, um aviso da, da, da nossa audiência espiritual, que a gente não tem ao vivo aqui, mas para falar um pouquinho sobre alguns tarôs que existem em utilização hoje em dia. Só falar rapidamente sobre cada um. Quais são os, os principais tarôs?
3: Como assim? Não entendi. Mas Pietro
4: e Cristiane falem sobre o tarô de Thor e a diferença do tarô de Thor para a e etc. Ah, oh, cara, isso
3: rende um programa... Isso rende um programa inteiro. É
4: porque eu imagino que a audiência talvez não saiba o que é Tarot de Tó.
3: É, vamos, vamos fazer o um final,
2: um final, então, assim. Abriu o programa contando a história do Tarot, e aí a gente falou quando o Tarot surgiu como Tarot, que foi lá com, com o Eteila e com, e com o Cor de Epílogo do programa. A gente teve um prólogo, agora a gente vai ter um epílogo do programa que ia é terminar de contar essa história, né? De forma muito rápida. Depois que o Eteila e, e o Cor de né, fizeram o Tarot e surgiram vários tarôs da sequência, Né? A gente, é, é, e cada grande estudioso do tarot criou o seu próprio tarô. Né? Então o e ela teve seu tarô, depois o papi foi trabalhar com. O, o tarô de Marcelo, Marcela, né? Isso.
3: E aí as atribuições ele passa pro papi através do, dos documentos, da, na, da, da literatura que ele tinha na biblioteca, e aí a coisa segue, né?
2: O, o papi no tarô dos boêmios utiliza o próprio tarô do, do Cor de Gebelan. Mas, enfim, aí. A, o o portanto é o seguinte: o papi vai trabalhar com depois a gente vai ter ali a Golden Dawn produzindo o seu próprio tarot, depois da Golden Dawn acabar, a gente vai ter o White
3: produzindo o seu próprio tarô então, o, o, o White recebeu a instrução da Golden Dawn, porque na Golden Dawn eles, eles pegavam os, os, as descrições das cartas, uhum. recebiam no grau de, de Zan né? é Zan uhum. ou é Tan? é, é Zan,
1: é Zan, Zan, né? Zan
3: né? É então, ele, recebia, ele recebia a descrição das cartas e tinha que desenhar o próprio tarot então, cada membro da Golden Dawn, quando chegava na segunda ordem, para chegar na segunda ordem, tinha que ter esse instrumento feito de próprio punho. O que acontecia na época é que nem todo mundo tinha habilidade artística. Então, o, o Wait vai procurar a Pamela Smith, o Crowley procura a Frieda Harris. Lady Frida Harris, né, sorte de Saba, né? e, e aí eles vão, vão produzir o seu, o, o seu próprio instrumento, né, o seu próprio, e vão colocar as impressões deles ali. Como a visão de mundo que eles têm, uma vez que o tarot é o espelho do mundo e conta a história, a, a, né, a jornada do, de, um, de uma alma no mundo. E como o mundo se comporta perante essa alma, né, como é que rola aquela história toda. Nada mais natural do que ser a própria visão da pessoa ali. Uhum. O que acontece é que dois caras com a mesma descrição de uma carta têm visões diferentes dela essa é a graça.
2: Essa é a parte. É
3: e aí por isso que a gente tem... Tanto os tarôs, quanto tarólogos. Uhum.
2: <risos> hoje, talvez, quais são os principais tarôs jogados
3: hoje
0: em dia? Ah, eu acho que hoje em dia, acho que o de Marcela deve ser o mais comum.
3: É, o de Marcela é o mais comum. É, o Rider-Waite também é, é um tarô bem comum.
2: Uma coisa que eu descobri sobre o Rider-Waite, okay. O, o Heiderweitz, ele, ele... Sobre o nome Waite. Eu sempre achei que achei que Heiderweitz era porque era alguém que tinha escrito junto com o Arthur Waite. E não, Hyder foi o nome da empresa que imprimiu a porcaria do, dos tarôs. Sim. E a sacanagem com a... Com a Pamela, com a Pamela Smith.
3: Smith. Isso, tinha que ser é, tinha que Smith.
2: Wade Smith. Wade Smith. Wait, Smith. Wait, Smith. Yes. Alguns, hoje em dia, alguns, alguns, tá, alguns livros modernos de tarô se referem como Hyder Wade, Smith. Assim como alguns... Isso eu acho que eu vejo com mais frequência. O tarô de Thor é como Crowley é, é, Harris. Harris. Crowley Harris. Yes.
0: Mas, eu, falava, eu acho que independente de qual tipo de tarô seja mais jogado, eu acho que, aliás, hoje existe uma gama muito grande de tarôs uhum. disponíveis no mercado. Eu acho que o mais importante é o tarólogo se, se familiarizar com aquele baralho. Hum, ele entender é. aqueles símbolos, ele compreender que você pode já usar o tarô de Tova, você pode usar o, o tarô de, do Pendretto para jogar também, você pode usar <risos> o tarô de dragões, o tarô de...
3: No, no caso do de qualquer um. é de qualquer tema no caso quando os diários da Frida Harris né ela relata mesmo que ela sofria a cada arcano a cada arcano uma cada carta ela sofria muito né tanto que por exemplo quando ela desenha o um tolo ela fala que o que ela ela estava olhando o mundo com os olhos de uma criança em que o tolo parecia uma criança que, que, que ficava brincando com ela e ela desenhava e não conseguia desenhar e desenhava de novo e tava uma porcaria e e, e é assim você vê que rola uma absorvição mesmo a pessoa vira aquilo ali, aquilo ali.
2: Eu achei interessante o que você falou, Cris, né? de familiarizar com o tarô. Porque hoje você, a gente tem uma gama infinita de tarôs. Né? Se você, qualquer lugar do mundo que você for viajar, você provavelmente vai ter uma versão local do, do, com os ícones lá do, daquele, daquele, daquela cultura. né? Então você vai ter o tarô Arnovô, você vai ter o tarô Celta, você vai ter o tarô, sei lá... Esses
0: tarot que você falou existem.
2: Eu sei, eu sei que existem. existem. Eu já vi. Eu já, se é. você for eu lá no site tarot.com, você
3: um tem, não, é sei tarô. lá, bilhões de tarôs não, não, ali. Não, não, a Eclectic.com. Exatamente, eu a,
4: puxei aqui. A o, ecletic .com. Ecletic .com, yes. A lista de top 10 tarôs de todos os tempos. Eu conheço dois. <risos> <risos> Número 1 um é o Rider Waite. É, a mais famosa, o mais né? famoso. Segundo é o Tarot de Thor. E aí vem Shadowscapes, Deviant Moon, Dreadcraft, Legacy of the Divine. Well Unknown, Victorian Romantic <risos> Gaian Tarot e Morgan Greer Tarot
0: não, oh, o Marcelo ainda é nem entrou. Nem entrou. Pois é, o Marcelo ainda entrou. entrou. Eu fiquei é surpreso com, com, com o Tó. Eu o acho que ele deve ser no Brasil, então. aquele é. f... deve ser mais famoso. É, então. o, eu
2: fiquei surpreso com o Tarot de Tó na segunda posição. Eu, o Eight o, 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 o eu imaginei que tivesse aí das na, cabeças, mas o Tó. Pietro não, não deve
0: ter gostado que o Tó ficou em segundo. Ah, segunda. Ah, e... não, 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 mas o Tó, a gente sabe. O, é, o Tarot cara.
2: de Tó é um Tarô que sempre que você chega numa loja e pergunta assim, tem Tarot de Tó? O cara fala, iiii. É, o Tarô maldito. Esse Tarot aí é já Uma vez um cara falou para ele, o Tarot da verdade. Outro, <risos> e os outros não são, cara. É a fama. Eu tô, eu tô, joga esses outros no lixo, é cara. Sério. Só a vida, É ridificado.
3: fama. É uma é fama. vergonha alheia,
4: né, cara? Eu assim. acho muito curioso isso, porque a gente tá, tem um podcast de ocultismo, basicamente, mínimo um científico, essa tradição, um, um pezinho dentro da Teleman. Uhum. E aí, quando a gente foi na, na Arca da Montanha Azul, o, o cerimonialista, a gente tava ah, a gente trabalha com magia, Alistair Crowley. Aí o cara fez, fez exatamente isso. Hum, Alistair Crowley, beija é, bem. <risos>
3: Não eu, não, eu não gosto muito do Crowley não. Eu falei, é nem a gente. Ele queima nosso filme até hoje, rapaz. A gente tenta ser sério, mas ele era um fanfarrão.
0: É, até em séries ele é citado,
3: né? É, até, até em séries, né? Porque ele é uma figura proeminente do ocultismo É, né? isso, esse vai ser, vai, ser, vai, ser o, vai ser o tema que a gente ainda vai fazer o podcast dos meus
2: sonhos, que é magia na cultura pop. E a gente vai falar só sobre o Crowley representado, aquele filme horroroso da Henrique herança a Valdemar que eu ah, fui obrigado sim. a assistir. E, e, enfim, todos os outros filmes horrorosos em que o Crowley aparece. Todo, não tem um filme bom, infelizmente. Mas, enfim, isso já é para outro podcast. Quero <risos> agradecer a presença de todos. Pedir para cada um aí fazer a sua despedida, mandar o seu jabá, falar o que quiser, beijo para a mãe, etc. Cris, primeiras meninas. Cris.
0: Bom, jabá não vou fazer nem. Uhum. Todo mundo já, começou, já, falou, já falou da minha fama, vamos dizer assim. <risos> Mas se alguém quiser jogar toda, pode dar uma mensagem no podcast que eu posso até agendar, entrar em, agendar, entrar em contato. Tem mais nada a acrescentar. Não.
2: Valeu, Vanessa.
5: Então, adorei. Obrigada pelo convite. <risos> é, se alguém quiser ver mais sobre o que eu escrevo, tem um blog, é Vanessa Martins, PC, blogspot. Aí é só. A gente, lá. a gente
2: bota. Eu sempre digo que vou botar o um link na postagem, eu nunca boto. Eu, eu dessa vez me cobrem. Eu fico sempre devendo, mas eu vou botar lá. Eu tá? escrevo
5: muito sobre esses assuntos de mitologia e arquétipos, então pode interessar. Gente,
2: a gente também está devendo um programa, um debate futuro sobre, sobre Goécia e sobre Sombra Jungiana. E de repente a gente faz um programa sobre isso e chama você de novo.
5: Muito bom, adoro <risos> falar sobre Sombra Jungiana.
3: Senhor Feliciano. morela aí. Pietro. Então, é, eu, eu só aceitei é, ser professor mesmo, ensinar depois que Cristiane veio para minha vida, né? Então eu não, então nós estamos indo aí para quarta turma, né? A quarta turma do curso de tarô. É, só, só
2: fazendo um feedback aqui, você está começando a falar, você está já fazendo o jabá o curso de tarô?
3: É, não, 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 não. Mas é... faça.
2: Faça, aproveite ah, o momento.
3: Ah, sim, sim, tudo bem. Eu nem, eu nem ia falar isso, né? Então eu estou indo para a quarta turma, a turma da, da Imperatriz, né? Tá sendo um desafio bom, porque tá me fazendo rever os conceitos e e principalmente Lembrar por que eu fiz o meu curso de tarot Porque quando eu fiz lá... 12 anos atrás... lá Três anos atrás... Eu fiz pra provar que não funcionava. Pra provar que era mentira. Se ferrou. E eu bati a cara na parede... Bonito. Que funciona muito. <risos> sabe? Mas funciona muito... E depende da dedicação de cada um. Uhum. Então se você gosta... Se você acha legal... Assim... Estuda. Continua lendo. Não tenha medo de jogar... Com o livro do lado porque você não decorou ainda os significados, não é, não é comum seu, mas, mas jogue, jogue. Se você tem alguma afinidade com o de tosse, está no Rio de Janeiro, e, e assim, tem essa, tem essa força para estudar seis meses, todo final de semana, duas horas, deixa a mensagem lá.
4: 7 de maio.
3: Ah, é 7 de maio, é, já temos uma data, 7 de maio. Não.
2: O, o, o senhor Feliciano sabe mais os, seus, os horários do que o professor do curso, Olá, o curso vai bem. ser lá na Glória, começa dia 7 de maio são seis meses, ao sábado, a gente também vai colocar alguma coisa no post, quem estiver interessado no curso de Tarot de Tó do senhor Pietro é, é, entre em contato, deixe uma mensagem manda um beijo para todo mundo galera, muito obrigado por todos mais uma vez, espero vê-los daqui a pouco, espero tê-los novamente aqui em outro programa, e até a próxima Abraços 93